0: 了解孩子的
1: 行为，读懂孩子的内心。亲子课堂，亲子课堂，与孩子一起成长
0: 。真正能使孩子健康成长的是孩子内心的力量。如何把父母的期望内化为孩子自己的力量？如何对待孩子成长中的缺点呢？亲子课堂今日关注：如何对待孩子成长中的缺点？主讲嘉宾：亲子教育专家、情感心理专家袁明阳老师。欢迎关注收听。我是主持人潇潇，我们有请今天的嘉宾袁明阳老师。明阳老师好
1: ，潇潇好，听众朋友大家好
0: 。今天明阳老师要跟我们说一说孩子成长当中的缺点，我们该如何对待？
1: 说到孩子的缺点，相信家长们都特别希望能够帮助孩子来改正，让孩子成为一个更加完美的人
0: 。嗯，因为在孩子成长的过程当中，我们家长总是能够不断地发现孩子身上出现的各种各样的缺点
1: 。因为家长们手里都拿了一个放大镜，嗯，会善于发现孩子身上不足的地方。对，我们也希望通过自己的各种方法。鞭策和激励，甚至是批评指责，让孩子能够改掉身上的缺点，变得越来越好。嗯，那说到孩子的缺点该如何去对待，我在今天节目的上半段呢，首先不谈这个话题，我想从另外一个角度啊，给家长们一个思考的方向。从什么角度呢？呃，前不久啊，我不知道肖有没有注意到这个大电影《龙猫》上映了。对。很多人都说欠宫崎骏一张电影票，嗯，因为我们小时候可能都看过《龙猫》的动画片对。但是搬上大荧幕之后，大家都觉得应该要为自己童年时的这份情怀来买买次单。
0: 很多朋友都去看了
1: ，对。那作为顶级的动画巨匠啊，应该说宫崎骏他的温暖和治愈是影响了一代又一代的人，嗯。但是大家知道吗？我们今天讲的并不是《龙猫》。讲的是要讲
0: 宫崎骏吗？
1: 对，讲的是宫崎骏的儿子
0: ，他的儿子怎么了呢？
1: 他的儿子叫宫崎吾朗。哦，宫崎吾朗是宫崎骏的儿子，可能知道的人并不多啊
0: 。我们好像没有太关注过。
1: 对，但是呢。我今天要谈到的，则是宫崎骏的儿子宫崎吾朗啊，在一次公开场合表达出对他父亲的一个观点。因为可能很多人会觉得宫崎骏爷爷哇，好慈祥啊。嗯，如果我们有这样的一位父亲的话，爸爸应该是非常让人羡慕的事情
0: ，觉得特别骄傲的事
1: 情。但是你知道吗？在一次访谈当中，宫崎吾朗甚至评价宫崎骏是一个零分的父亲。零分。一百<笑>分呀、啊，是满分，打了零分。嗯
0: 、我觉得很少有儿子会会这样评价父亲，可能有的时候跟父亲的这个关系不是很亲密，那也不至于打到零分吧
1: 。呃，我们来讲讲到底为什么这个宫崎吾朗会给宫崎骏打了零分
0: ？他爸爸到底对他做什么了
1: ？我们说遗传是非常厉害的。嗯，这个年幼的宫崎吾朗其实也继承了宫崎骏的绘画天赋。
0: 嗯
1: ，从小呢也励志，希望能够成为像宫崎骏一样。伟大的动画导演哦， oh, 但是宫崎骏呢，并不看好他
0: ，不看好儿子
1: 。对，因为他什么，他自己做这一行，我们都知道，做哪一行可能都知道这一行的辛苦。对，他觉得这一行嗯太辛苦了，而且最重要的是，他觉得儿子没有动画天分，
0: 没天分
1: ，他看不起儿子的作品。嗯，于是呢，这个宫崎吾朗呢，他憋着一口气儿，拿出了他的第一部作品，叫做《地海战记》。嗯。宫崎骏呢，却在观影的时候，众目睽睽之下中途离场，并且写了信批评他。哦
0: ，这个父亲真是实力拆台啊
1: ！第二部作品，宫崎吾朗又拿出来了，叫《虞美人盛开的山山坡》嗯。在发布会上呢，这个宫崎骏也是当场就指责说这个片子拍的不好，嗯，毫不留情的批评
0: ，又批评了
1: 。吾朗呢，真的是非常非常的尴尬呀，甚至发布会没有开完他就离开了。
0: 哦，这真的是闹得不欢而散
1: 。之后呢，票房还不错。嗯，宫崎骏却说：“好歹这个也给我点压力呀、啊
0: 。”给他点压力
1: 。然后这个在接下来，呃，宫崎骏呢，我们想想看，宫崎骏他的一生是不是也是一帆风顺的呢？
0: 嗯，是吗？
1: 也不是，也不。是。其实真正让大家去熟悉和了解，都是已经到他的这个中年，包括晚年之后
0: ，已经成名了，他
1: 才成名。嗯，三十八岁的时候，宫崎骏才拿出他的第一部动画片。嗯，电，但是呢，票房是惨败的
0: 。哦，那后来是他呃，其他的一些作品让他成名成功了
1: 。对，呃，这之后其实就有人问宫崎骏说：“你为什么会这么？”去批评自己的孩子呢？嗯，宫崎骏的理由是什么呢？什么呢？他说：“与其让别人去批评他、去指责他、去毒舌他，倒不如我自己先来。
0: ”哎，我觉得他这个观点真是太奇特了。就是别人都会说：“哎呀，当所有的、呃、所有人都不看好我的孩子，所有人都抛弃他、放弃他的时候，我也不能放弃他呀，嗯、我也要力挺他呀。自己的孩子自己都不支持，谁还会支持呢
1: ？”所以说，他的良苦用心，宫崎吾朗。并没有领情，嗯，以至于宫崎吾朗到最后给父亲打分的时候打了零分，零分<笑>所以我们知道，这个宫崎骏的这个教育啊，至少在对儿子的这个态度方面，嗯、其实孩子并不领情，甚至说是受到了深深的伤害的。
0: 嗯，因为孩子他没有理解到爸爸这么做的真正的用意
1: 。是的，我们再来换另外一个事例啊，嗯，我们都知道这个呃。国内的搜索引擎最大的是百度，对。那说完百度，接下来可能就是
0: ，呃、搜狗，没错
1: ，<笑>搜狗。你知道吗？搜狗的 CEO 王小川，嗯，他也是做了很多年很多年的搜索，嗯，才把搜狗推上了市。对，呃，应该说是他奋斗了十八年，在一七年的时候，终于把这个搜狗推到了纽交所上市
0: 。现在搜狗特别厉害
1: ，很厉害。<对>大家想想看，呃，做，呃，一个搜索引擎又做上了市，嗯，这应该算是成功了吧？对呀。可是你知道吗？王小川的妈妈在纽交所所上市的时候，却说什么呢
0: ？他说什么呢？应个肯定是以自己的儿子为骄傲啊，觉得特别的自豪吧。
1: 我们都知道腾讯、阿里的这个市值，嗯，大概都是呃几百亿上千亿。对。那当时这个王小川的妈妈在纽交所上市的现场就说。你看，你这个股票的市值才五十亿，嗯、比人家腾讯、阿里差太远了
0: 啊！这是王小川的妈妈说的话。
1: <笑>我们不知道，在那个时刻，当王小川的妈妈讲出这句话的时候，嗯、王小川的心里是不是有什么碎掉的声音？
0: 嗯、<笑>就是。我觉得这个妈妈也也也挺另类的。
1: 你想，这是人生最最重要的里程碑的时刻、啊。在那
0: 个时刻，在那个场合，多
1: 少企业家一生奋斗就是希望自己的公司能够上市。对呀、啊，王小川迎来了这个荣耀的时刻，对啊、但是妈妈的这盆冷水从头浇到尾，应该是凉透了
0: 。<笑>是啊，那个时、嗯、那个时刻要换做其他的妈妈，肯定都高兴疯了
1: 。<笑>嗯。文学家拉伯雷曾经有过这样的一句名言，他说什么呢？他说：“人与人之间啊，最痛心的事莫过于你认为理应获得善意和友谊的地方，却遭到了烦扰和损害
0: 。”哦，就是我们可以想一想这种境遇。嗯，就是嗯，本来是挺开心的事儿，对，本来觉得自己挺好的，应该获得鲜花和掌声的，嗯，但是就是一盆冷水浇下来的时候
1: ，是，所以我们想想看。不管是刚刚我们说到的宫崎吾朗，嗯、还是搜、SO、狗的 CEO 王小川，嗯，在他们人生的一个个荣耀的时刻，却遭到了最亲近的人的这种指责，嗯，他们会作何感想？
0: 就是其实我觉得，不管是宫崎骏也好，还是王小川的妈妈也好，他们在内心其实也是为自己的儿子。骄傲的王小，川，
1: 我相信，对对，包包括宫崎骏，包括王小川的妈妈，她都会为自己的这个孩子感到骄傲。
0: 所以，这个大家会不会认为，哎呀，你看妈妈内心肯定觉得特别光宗耀祖的，只是这个公共场合，在外人的面前，她不便于太过的把这份喜悦欣喜表露出来，所以这个说一些谦虚的话
1: ，嗯。呃，我们来看一看这个搜、SO、狗 CEO 王小川他金光闪闪的履历啊，大家也了解一下，到底王小川是不是我们心里所想的？确实是，呃，不如别人啊。嗯。他十八岁的时候就获得了国际信息学奥赛的金牌，哦，特招进入了清华读计算机的本硕。哇、哦。二十七岁呢，成为搜狐最年轻的副总裁；三十二岁开始全面负责搜、SO、狗的战略和运营管理；四十、嗯、岁的时候，带着搜、SO、狗在美国上市。
0: 哇，我觉得这，他这一路的历程，都特别让人羡慕啊。
1: 嗯，但是王小川就在一个访谈当中也提到了，说在我妈眼里，她总觉得别人家的孩子会这个会那个，总之就是比你强。哦
0: ,哦，看来在妈妈的心里，不是说呃像我刚才说的，其实内心是很欣赏儿子，只是在外人面前谦虚一下
1: 。真的是这样，她、就是、心里
0: 真的就觉得妈
1: 妈一直都是很挑剔、很指责的，哦、觉得孩子不够好。你不如别人家的孩子，嗯、虽然有这么金光闪闪的履历，可是妈妈会觉得，你看你跟谁谁谁比，嗯、还差一大截呢
0: 。哦，即使儿子考上了清华，即使儿子的公司上市了，嗯，他还是觉得不行
1: 。是，所以说呢，有些父母他真的是永远都看不到自家孩子的好，一味的苛责和打击，以爱之名在撕裂孩子渴望价值的心。我们说，在这样的负能量场里长大的孩子，但内心里都有一个跨越不过去的坎儿。嗯，呃，我们都知道著名的演员姜文对，我们也很欣赏他，觉得非常有才，有
0: 才，对，是吧
1: ？呃，他呢，在一个访谈当中也谈到了他自己人生的一些经历。嗯
0: ，怎么说呢
1: ？呃，因为在外人看来，会觉得姜文是一个什么样的人呢？嗯，很有气质。<对>很有才华，手捧无数的奖项，对头顶耀眼的光环
0: ，是他
1: 。但是大家知道吗？这个姜文却说呢：“我平常是一个挺不自信的人
0: 。”他还不自信？能想
1: 象吗？姜文是个不自信的人，
0: 拍出了那么多优秀的作品，不管当演员当导演，我觉得他都没得说呀，获得奖也不少啊。嗯
1: ，为什么呢？这背后也是有原因的
0: 。是什么原因让姜文这么一个大导演都不自信了呢？
1: 呃，我们知道这个姜文呢是中戏毕业的，中央戏剧学院。嗯、对。呃，他就说呢，我考上中戏的时候，妈妈不高兴
0: 。为什么不高兴啊
1: ？我买了房，他也不愿意住。哦。我不知道怎么做他才能开心。嗯。有时候我觉得没招然后呢才会去拍电影，因为我觉得拍电影的时候，我才能够虚构一个我想要的生活
0: 。哦。
1: 我回到现实之后呢，我面对的是和我十几岁的时候一样的境遇。永远得不到妈妈的肯定，永远没有办法逗他老人家开心。嗯,嗯
0: ，怎么做了妈妈都不满意
1: 。你看，功成名就的姜文，在内心里渴望的是什么？嗯、只是一份亲人的肯定，对和赞赏。嗯，最后呢，他的母亲在前年啊过世了。哦，他说，最终呢，他也没有夸过我
0: ，最终都没，就是妈妈的一生都没有夸过自己的儿子
1: 。你想这样的一个。中年的男人，这样呢一个功成名就的男人，在内心里却有这样的一份遗憾
0: 。哇，我觉得他从小到大心里不知道就受过多少个打击，几万点、嗯、这个不满
1: 。我们知道台湾的作家陈平，他的笔名叫三毛，嗯、大家更熟悉。嗯、对，他在他的书中《送你一匹马》里啊，就这样说了他和他故父亲的故事。哦，他说从小呢，他的父亲对他也是非常非常的苛责。嗯，对他的作品呢，也是非常不喜欢。哦。在八三年的时候，这个三毛发表了《朝阳为谁升起》。那父亲读之后啊，一改常态，留下了一百二十七个字的纸条，表示了他的赞赏
0: 。嗯，终于赞赏了
1: 。对，三毛读完字条，你知道三毛给父亲回了，呃，哪些话吗？哪
0: 些话呢？他
1: 说：“你留的信，我很快的读了一遍，再慢读了一遍，眼泪夺眶而出。爸爸，那一刹那，心里只有一个马上就死掉的念头。”
0: 怎么，爸爸终于夸他了，他却要马上死掉呢
1: ？没有遗憾了呀。哦<笑>，他说：“等你这一句话，我等了一生一世，嗯，只等你，我的父亲亲口说出来，哦、肯定了我在这个家庭里一辈子消除不掉的自卑和心虚。”嗯
0: ，就是我们在听了明阳老师刚跟我们分享的这些呃名人或是成功人士的故事之后，我我有个感觉，就是在他们的心中。爸爸或者妈妈对自己的肯定，他真的这么重要吗？<真>死而无憾的那种重要吗
1: ？对呀、啊，你看，我们呃都听过一句这个老话，叫“朝闻道，夕、嗯、可死”，嗯，对吧？嗯，那就是在可能在这些孩子的内心里，父母对他的这句肯定，真的就像道一样
0: 。对，我
1: 听到了，我得到了，嗯，我死也就没有遗憾了。哦，我们说这个后后来，我们知道三毛他的经历。出了那么多的书，嗯、对，然后，呃，一生都在追求自己向往的那份生活和爱情，嗯，可是最后呢，嗯，最后依然是自缢在，自杀了对，自缢在卫生间里边，嗯，嗯我们知道，其实三毛他的内心是很挣扎的，嗯、他一直在自卑和自负之间摇摆
0: ，自卑和自负之间，
1: 对外人看起来他是很这个刚强的，但其潇洒的，但其实，在他的文字当中，在他生活当中，我们是可以感受到。又是有那份脆弱在里面的哦，最终他以自杀的方式离开这个世界，我们可以想想看，他的内心里有多少挣扎和苦痛，是我们没有办法去理解的。嗯
0: ，所以你看看一些呃这么成功，其实，在世界上做得很好的人，他们内心还这么痛苦，我觉得这。他们的爸爸妈妈是要负责任的
1: ，包括我们的同行董卿，嗯、央视的知名主持人，现在已经是制片人了
0: 。很多人都说呀，你看董卿之所以有今天的成就，跟他爸爸在他小的时候对他的严格要求，不断地给他呃灌输一些成语、嗯呃，文学方面的知识，那是分不开的。做家长就要像董卿的爸爸一样，严格要求自己的孩子
1: 。可是大家看过董卿在讲述他成长经历的时候，他的表情，他的。整个状态吗？嗯
0: ，表情是泪流满面呀，是啊，痛哭
1: 。所以，我们可以想见，虽然董卿她也成功了，嗯，但实际上，童年时候父亲的这种严苛对他的这份打击，包括我、呃、我记得董卿在访谈中还提到过，小时候其实爸爸是不让他穿裙子的
0: ，嗯，不让一个女孩子穿裙子
1: ，对，这都成为了董卿心里永远都没有办法抹去的遗憾
0: 。就即使是他的。事业很成功，现在也获得了无数的光环。对，但是也没有办法去填补他内心对于小的时候爸爸对自己的这份非常严苛的要求带给他那种伤害那种痕迹
1: 。对，包括我还提到了这个朗朗啊，嗯、我们知道朗朗这个著名的钢琴演奏家，嗯
0: 、所有学钢琴的孩子的家长都希望自己的孩子成为像朗朗一样成功的人啊。可是
1: 朗朗说什么呢？嗯，他说我不希望。我不希望世界上再有第二个朗朗
0: ，啊，是是不想让别人像他一样成功吗？
1: 不，因为朗朗他自己童年的经历、学琴的这种痛苦、这种煎熬，太让他痛心了
0: 。就是这种苦他吃尽了，他不希望有其他的孩子再像他一样了。嗯
1: ，和朗朗一块儿学琴的孩子有千千万，但最后成名的只有他一个人，只
0: 有一个。嗯、所
1: 以朗朗不愿意看到有这么多的孩子在。这种，呃，应该说是几率极低的情况下，还在为这个目标去奋斗，对，这可能对于更多的人来讲，它其实是不公平的。嗯
0: ，这是朗朗就是亲口说出来的这番话
1: 。所以你看，我们刚刚讲到了这么多、这么多的例子，我不知道大家听完这些例子之后，这些看似已经非常成功的人，他们的内心里为什么还有这么多的缺憾？值得我们每一个人去好好反思
0: 。嗯，大家也可以先反思一下，然后参与到我们今天节目的互动当中。您可以关注微信公众号“亲子百科”，千百的百课堂的课，直接给我们留言。我们稍事休息，稍后接着回来。亲子课堂正在播出，稍后更精彩。了解孩子的行为，读懂孩子的内心。
1: 育儿亲子随身听，全国首档以心理学为基础的专业家庭教育节目《亲子课堂》
0: ，每天上午十点到十一点 ，FM 九三一 AM 七幺幺，郑州经济广播，欢迎收听。大家继续关注亲子课堂节目，今天我们请到了亲子教育专家、情感心理专家袁明阳老师，跟我们来说一说我们如何对待孩子成长中的缺点。但是在刚刚节目一开始啊，明阳老师跟我们举了很多在各个领域都做的非常出色的佼佼者，他们身上发生的真
1: 实的故事。嗯，我刚刚讲的这些案例啊，我不知道大家听完之后，其实这些案例大家都。可以去网上去找啊，都有，他都有是现成的，嗯、并不是我杜撰出来的。嗯嗯，而且这些人，我想相信他们在他各自的领域里都算得上是非常成功的顶尖级的人物了。是，可是他们童年的这些经历，包括他们和父母之间的这种关系，却让他们在这个公众的场合接受采访的时候，甚至提到这些还非常落泪，嗯、有的甚至成为了他们一生的遗憾
0: 阴影。
1: 这到底是为什么呢？对呀，我们就回到我们今天节目的主题啊。嗯、我今天要跟大家讲的是什么？如何去面对孩子成长过程当中的这些缺点？嗯，呃，我想问问，就是大家觉得刚刚我提到这些算缺点吗？嗯，就是父母们不认可的地方
0: 嗯。嗯，呃，我们可以来回想一下哈。嗯，父母不认可的这些地方
1: 。这个呃，宫崎屋朗。嗯，这个宫崎骏觉得他的这个片子。他做出来的这些作品没有那么好
0: ，嗯，但大家不这么认为啊，嗯，呃
1: ，我刚刚提到了王小川，嗯，嗯，搜搜狗，嗯，搜狗比不上百度，嗯，它的市值，包括它的影响力、市场占有率不如百度，这是事实吗？嗯
0: ，是事实
1: 。对，但是大家知道全国做搜索引擎的有多少家吗？就
0: 是他不如。他不如阿里的，不如百度的，能不能？如果他嫌弃的话，给我好了，我我不嫌弃。
1: <笑><笑>对，我刚刚还提到了姜文，嗯、姜文他可能算不上中国数一数二的、嗯、顶尖的最优秀最优秀的男演员，算不上。嗯不上嗯、但是大家知道那些十八线明星有多少吗？
0: <笑>但是这份光环给到明阳，你要吗？
1: 我当然要啊。<笑>然后呃，我们再往下说，刚刚我还提到了董卿，嗯，朗朗。对，大家说他们不优秀吗？嗯
0: ，太优秀，非常
1: 非常优秀。对，当然你说他们有缺点吗？当然有，当
0: 然有啊。每
1: 个人都不可能是完美的，是就是或者说每个人穷其一生所能到达的这个高度，呃，天外有天，人外有人，是这一定是会有更高的高度在那儿等着你。<对>你不可能永远可能穷其一生都无法去攀登和愉悦的
0: 。这个世界上哪有一个完美无瑕的人、啊？乔
1: 布斯曾经说呀。他就是希望来改变世界，嗯，当然，这个我们说苹果公司是个伟大的公司，对，但是我们也看到了最近几年苹果公司一直在走下坡路，也遭到了很多的批评，嗯，所以你说有人可能是永远的胜利者，或者永远就是塔尖上那个人吗？当然不可能
0: ，对呀，他可可能去改变世界吗
1: ？所以我说，我们要真的去客观的，或者说去换一个角度去对待。我们孩子身上的这些缺点，嗯，真正能使孩子健康成长的是什么呢？我想，他一定是孩子内心的这份力量
0: ，内心的力量
1: 。如何把孩父母的期望去转化成孩子内心的力量？如何对待孩子成长中的缺点呢？我想，我们有答案。嗯，新的课堂有答案。这个答案是什么呢？唯一的途径就是理解、鼓励和爱
0: 。理解、鼓励和爱
1: ，就这五个字。
0: 啊，那可能有些朋友听到之后，嗯，不太能够理解，甚至不太能够认同。嗯，他觉得这个面对孩子的缺点，我们其实更好的作为家长，不是应该去把孩子的缺点摆出来之后，我们让他把这些缺点改掉吗？成为更好的自己吗
1: ？哈哈哈。<笑>更好的自己，这也是一个非常好的这个提法。但是，嗯、小小你注意到了，更好的自己。它的核心词、中心词是谁？
0: 嗯，自己
1: ，没错。嗯，跟自己比，嗯，我变得更好，而不是跟别人比。嗯、对，我们说，可能你跟别人比的话，你可能一辈子都比不上别人。对，那难道就证明你这一生就没有价值吗？嗯，当然不是。但是如果我们跟自己比，我们成为更好的自己，我们在自己的基础上，明天的自己比昨天的自己更好，那我觉得这就是进步。嗯、对，我们要去看到这份进步。我们要有一双善于发现的眼睛，特别特别是对于父母来讲，嗯，作为我们的孩子，我们的父母有这份能力和责任，去看到孩子每一天的进步，每一天的一点一滴的这个变化，因为唯有你给他的及时的这份肯定的话，孩子才更有信心朝着更高的山峰去攀爬。
0: 对，我们当然要让自己、让孩子成为更好的自己。我们每个人也都想成为更好的自己。但是如果您想让孩子做更好的自己的话，那就要正确对待孩子的缺点。
1: 是，如果你不
0: 断的指正、<我>不断的想要去改掉，那他就是你认为这样会让他更好，但其实不会的。
1: 或者我说一个更具体的事儿，比如说你家的孩子，也、嗯、从小你也给他练钢琴，嗯、你就希望你的孩子像朗朗一样。
0: 对，谈得好，谈得好。嗯
1: 、朗朗多少年能出一个呢？小小
0: ，呃，这么多年了，不也就这一个吗？对
1: ，可能还有李云迪。嗯、说到李云迪和朗朗，小小，从你内心里，觉得他他们两个谁更牛一些？
0: 都挺牛的呀，大
1: 差不差吧？
0: 对呀、啊，这难分高下，难分高下是。
1: 那如果我们所有学琴的家长的孩，嗯、呃，这个孩子的家长都把李云迪和郎朗,朗当成目标的话，嗯，你觉得再过十年，孩子长大了，他能和李云迪和郎朗,朗比肩吗？这种几率有多大？嗯
0: 、微乎其微吧，
1: <笑>微乎其微，
0: 真的不好说、哎。无异
1: 于什么呢？我做一个比喻啊，无异于,于是一。呃，一根绣花针掉进了太平洋，然后我们在这个呃地球外面的卫星上面去寻找掉进太平洋的这个绣花针的具体位置
0: 。哦哦哦算了，算了，放弃了，<笑>根本找不到
1: 。是，所以你看，我们其实是牺牲了孩子的幸福健康的人生为代价，而去让孩子去。抓一个他可能穷极一生都没有办法够到的目标，嗯，这是不是非常可悲的一件事情？真的是？难道你的孩子除了成为李云迪和郎朗,朗，他没有别的追求了，或者说他没有他自己的意义和价值了吗？嗯
0: ，那你这样逼着孩子，可能孩子根本无暇去考虑我还有没有其他的意义和价值啊
1: ？所以我们说，父母对孩子的这份评价，应该建立在孩子是不是比昨天更好。嗯，是不是有进步这个基础之上，而不是要他拿和别人去比。
0: 嗯，就是和别人比较这个事情，其实是得不到什么好的结
1: 果的。是的，所以呢，在这儿我给家长们一些建议。首先，我们要掌握好批评的度。我们不是说、嗯、不是说家长们不能批评，但是一定要啊、嗯呃，这个掌握好这个度。赞扬和批评的比例，我给大家一个非常具体的嗯比例，嗯、就是赞扬的话说六句，六批评的话只能说一句
0: 。哦，赞扬说六句，批评就只能说一句
1: 。对，六比一。对，这是我们提倡的好的
0: 嗯这种
1: 评价体系。嗯，不好的体系是什么呢？嗯，赞扬说一句，说一句，批评说三句。
0: 哦，这那这都算好的。有的家长是这个赞扬的话不一定有，<笑>但是批评的话可能十句八句都有
1: ，都能出书了。对，<笑>所以大家可以去想想看自己的这个比例上是怎么样的，自己去想一想。嗯，就是可以把自己的话录下来，嗯，然后做一个大概的统计，对，有没有达到我所说的我们推荐的这个比例，赞扬和批评六比一。
0: 嗯
1: ，如果不是六比一。那是什
0: 么？嗯，是一比三还是还是零比九<笑>？这、呃、大家也可以问问孩子，因为你的话是说给孩子听的，这个孩子都在默默的承受着。你可以让孩子来说一说，爸爸妈妈是这个批评的话更多呢，还是鼓励的话更多？嗯
1: ，另外一个我要跟大家讲到的就是用正面的语言。
0: 正面语言
1: ，我们知道这些年家庭教育当中有一本书籍也非常有名，叫《正面管教》。嗯，正面管教其实就是希望父母能够用啊正面的、善意的这种方式和语言去教育孩子、嗯，不要侮辱和人身攻击。哦，也尽量少用否定的语句。嗯，呃，它其实呢，呃，也是印证了人的潜意识当中对于这个语言的他的一种敏感度。就是前面大加上这个不啊，或者是不要啊或禁止啊，嗯，其实，在潜意识里，我们是把这个词是忽略掉的。我们的重点其实都在后边的那个后边否定的词里边的。嗯<边>，其实这样的话呢，嗯、对人他的心理的影响是非常不好的
0: 。哦，你说不要去做的那些事情，孩子都记住了
1: ，他只记住了不要的后边是什么，嗯，嗯而可能把不要反倒。忘了，淡化了。嗯，所以我们一定要给孩子正面的语言。嗯，另外一点就是要对事不对人
0: 。对事不对人
1: ，很多父母动不动就骂孩子笨死了，你就是不如谁谁谁好。嗯，那这种话呢，我想很多时候都是情绪的发泄
0: 。对、嗯
1: ，他根本不是教育，教育是什么？教育是和孩子一起找到问题、分析原因，并且找到解决对策。嗯
0: ，这才是
1: 真正的可以进步的方法
0: 。对、嗯
1: ，还有一个就是父母的心态。我刚刚说到这个心态非常关键，嗯、父母在养育孩子过程当中一定要有很好的心态。如果我们自己有很多的压力和焦虑的这种情绪，那可想而知，我们传递给孩子的也一定会是这样的负面的东西。嗯，遇到问题先克制两秒。我们甚至给大家一个很行之有效的方法，叫什么？先学会闭嘴
0: 。对，
1: 当你忍不住不知道怎么说的时候，我们别先别说。嗯，所以呢，我在今天的节目当中要跟。所有的父母去分享的，就是面对孩子的缺点，我们一定要懂得这五个字。再跟大家回顾一下：嗯，理解
0: 、理解、鼓励、鼓励和爱，爱
1: 。我们要明白，无论孩子长到多大，无论在世间他获得的名利有多么耀眼，他们内心里最珍贵的，不过是来自父母的那份肯定和欣赏。嗯、你给到孩子了吗？
0: 大家也可以思考一下。我们也感谢明阳老师精彩的讲解，也感谢大家的收听参与。今天节目就是这样，明天同一时间，亲子课堂和您不见不散。